0: Eh, no tanto. Entre las preguntas que le vamos a hacer al diputado provincial Espartaco Guadagnini también tiene que verlo el ámbito político, pero eh, en principio queríamos hablar porque el, el diputado eh, Espartaco Marín junto con otros diputados de las provincias habían elevado un petitorio para que se extendiera... Este, después del 31 de enero, eh, la cuota de los créditos UBA, aquellos que eran regulados por, por el costo de vida y que evidentemente afecta no solamente a vecinos de la localidad de la capital provincial Santa Rosa, sino también de General Pico y localidades vecinas. Espartaco, buenos días. Miguel Lastra te saluda.
1: Hola, buen día. ¿Cómo, cómo andas?
0: Bueno, muy bien. Contanos un poco, ¿prosperó? ¿No alcanzó a prosperar? ¿Cómo, cómo está esta situación? de este petitorio o, o de esta presentación que habían hecho ustedes este, o sugerencia que habían realizado ustedes con otros diputados.
1: Sí, en realidad es un tema que venimos desde el principio trabajando en conjunto con algunas familias de, de Santa Rosa que han, que han quedado en una situación de desigualdad con vecinos en, en el mismo barrio, en la misma casa. Claro particularmente con ellos, y también en el genérico de los créditos Cuba hipotecarios otorgados en la gestión del presidente Macri, que, que él mismo congeló el valor de, de las cuotas allá por agosto del año 2019 en el medio del proceso electoral. Sí. Luego se prorrogó este congelamiento por por nuestro presidente y, y continuó el congelamiento en pandemia. Y, y ahora el 31 vencía y, bueno, aparentemente el nuevo ministro de hábitat ha mencionado un plan de convergencia para, para bueno, lo, lo congelado, comenzar a aumentar en, en un 6 o un 9% de acuerdo a el valor de la suba que cada uno tenga. Nosotros desde el principio veníamos hablando que era necesaria una solución de fondo. ¿Por qué una solución de fondo? Porque lamentablemente este plan de, de, de unidad de valor adquisitivo de uva está atada a la inflación. Claro. Y al valor del dólar y la inflación, evidentemente, en los últimos cuatro años no ha parado de crecer. Por lo tanto, no es que las familias hipotecadas no quieran pagar, sino es que no pueden pagar no pueden pagar las cuotas porque se les ha incrementado muchísimo y tampoco pueden pagar el capital, porque el capital siempre es más. Entonces, siempre su, su pago de cuota es cada vez más alto y el capital nunca llegan a pagarlo eh, porque, bueno, es una bomba, digamos, de tiempo atarlo a, una, a un índice inflacionario con los niveles inflacionarios que, que venimos teniendo. Así que, bueno, ese fue el, el pedido que hicimos junto con otros legisladores y bueno, estamos en conversación con autoridades del Ministerio y también con el Banco Hipotecario a ver cómo es que se va a aplicar este plan de convergencia que acaba de, de decir el Ministro que, que, se va, que se va a aplicar como para poder asesorarlos bien a, a estas familias
0: sobre todo fam aquellas familias... ¿Cuántas familias son?
1: Espartaco? Termino con esto. Eh, sí, las familias son alrededor de 100.000 en todo el país. Eh, y más o menos en La Pampa son más de 1.000, digamos. Eh, no, te quería decir que terminaba con sí. esto porque eh, lo, lo importante, una de las medidas que, que tomó este ministerio nuevo, digamos, es que si la cuota representa más del 35% de tu ingreso familiar, te habilita una discusión con el banco otorgante del crédito para que sea menor. Y ahí me parece que el stocking está presente o en su defecto nosotros vamos a estar presentes porque siempre la relación con el banco es de inferioridad para el cliente.
0: Totalmente. Por
1: lo tanto yo me voy a ir al banco y le voy a decir representa más del 35 y ahí tengo que tener asesoramiento para que el banco este, de alguna manera cumpla con esta resolución. Que ha, que ha tomado este gobierno nacional. Sí, ahora sí te escucho.
0: No, digo, y esta resolución a partir de, de ahora, ¿no? Eh, desde ya, ya las familias pueden acudir si la cuota supera el 35% de los ingresos.
1: Sí, se está aplicando a partir de, de ahora, digamos, por lo menos es lo que el ministro pudo decir públicamente, declarar públicamente, todavía no he leído, porque hoy es el 1 de febrero, digamos, eh, estamos viendo ahora uh -huh. cómo se aplicaría, por eso la idea es tener una ronda de reuniones con el Banco Hipotecario, que nos asesore bien, con el Ministerio de, de Hábitat también, vamos a ver si podemos viajar a Buenos Aires para asesorarnos bien y poder de alguna manera este, estar encima de estas familias para, para transmitirle con claridad este, lo que yo considero que fue una estafa, es ¿eh? una estafa del gobierno nacional anterior y me parece que tiene que haber una solución de fondo. Este gobierno planea una nueva fórmula para las viviendas, que es la fórmula hogar atada a un índice de variación salarial este, que es lo más justo, porque yo puedo pagar una cuota en la medida que cobre más, no en la medida que aumenten los precios, porque si mi sueldo sigue siendo bajo y lo, los precios aumentan, yo no lo puedo pagar.
0: Sí, eh, inclusive también estamos viendo que muchas veces se otorgan créditos o, o, o plazos de pago atadas a una cuota, a, a, un, a un interés que sube el índice de la construcción o del índice, o, o por ejemplo de, de la inflación, digo, y nunca está atada a, a, a lo que realmente se cobra, al índice de, de, lo, de, de los salarios, no que me parece que sería lo real como para. También esto. ¿Daría seguridad en cuanto al cobro de las cuotas que una persona o una familia este, se ade adeuda cuando, cuando ingresa a un, a un plan de viviendas o a cualquier tipo de crédito?
1: Sí, en los nuevos los nuevos Procrear anunciados por este ministro, por Ferrarechi, se establece esta nueva fórmula denominada Hogar, atada a un índice de variación salarial, que es lo más justo, no solamente Totalmente. para el que adquiere el crédito, sino también para el banco, porque va a tener certidumbre de que lo va a poder cobrar. Sí. Este, entonces, pero esto comenzaría a aplicar en junio. Pero qué pasa con los que heredamos? Este gobierno hereda un, una una bomba, digamos, de para mí que fue una estafa. Reitero que los créditos hipotecarios uva del gobierno nacional anterior y, y, y no estamos resolviendo eso de fondo, digamos. Hacemos un plan de convergencia para tratar de este, mitigar lo congelado. Eh, por decretos presidenciales de Macri y de nuestro presidente ahora. Está. Pero no, no resolvemos la cuestión de fondo, digamos. La cuestión de fondo es, esa indexación es imposible de afrontar, y eso es lo que me parece que se tiene que aplicar la fórmula de hogar para todos, para los nuevos y para los anteriores.
0: Cuando hablamos de casi mil familias eh de la provincia de La Pampa, ¿esto involucra a toda la geografía o solamente a gente de Santa Rosa? Jartacurra? Sí,
1: claro, no a toda a toda la ¿Todo? geografía. Por supuesto que hay vecinos de, de, de General Pico y de otras localidades ¿Qué? y a todos los bancos. Hay este, bancos privados y bancos públicos está bien. que han accedido a los, a los créditos. O sea, bien. la mayoría de los créditos hipotecarios fueron otorgados por bancos públicos.
0: Está bien. Bueno, por lo menos está esta alternativa, este nuevo decreto, <coughs> este del 35% que no sea superior al sueldo no que por lo menos van a tener una herramienta de donde agarrarse para bueno porque estaba leyendo que aquel que pagaba 20 mil pesos en una cuota al otro mes iba a pagar mil y al otro mes iba a pagar 35 mil y así eh, claro ¿no si entiendo?
1: se descongelara si se descongelara sin plan de convergencia eh, para que la gente entienda lo Digamos, los, los más de 12 meses de congelamiento, si se te empieza a aplicar desde hoy, primero de febrero, claro. la cuota se te va al doble o al triple. Tremendo. Por eso se hicieron este plan de convergencia, para que sea un porcentaje del 6%, si tenés menos de mil uvas, y del 9% si tenés más de mil uvas, para que sea paulatina este, la, la suba. Pero bueno, seguimos sin resolver el fondo, yo creo que el fondo tiene que ser una fórmula diferente. No la podemos atar solamente a la inflación, cuando no podemos controlar la inflación, básicamente. Está bien.
0: Bueno, eh, ¿en cuanto va, tendrá curso esta propuesta, Spartaco, ¿Será escuchada? En principio
1: nosotros, nosotros vamos a bregar por esto, digamos. Vamos, como te decía, vamos a, a, a ir a, a reuniones en Buenos Aires con el, con, con, bueno, con el Ministerio, con el Banco Hipotecario. Entiendo que también legisladores nacionales le han manifestado esta situación al ministro de Economía que estuvo en La Pampa la semana pasada, está está al tanto el ministro, nuestro senador Durango le ha le ha transmitido esta situación, creo que el diputado nacional Ril Altenberger también está tratando de canalizar este reclamo y uh -huh. bueno, entre todos tratar de ver cómo, cómo podemos este resolver o por lo menos intentar llevar una solución a este problema.
0: está eh, Corriéndonos un poquitito de los créditos UBA. Nos metemos un poco también en, en la palestra política. Eh, convergencia eh, comenzó a caminar también. He visto que han comenzado a recorrer algunas localidades, junto Partaco junto con tu hermana, Lichi. Eh, ¿Vas a entrar en la discusión por las bancas que a renovarse? ¿Van a acatar lo que dice el partido? Eh, contanos un poco cuál es la, la idea y la metodología de convergencia para estas próximas elecciones en la cual se van a renovar cinco bancas. En senado y, bueno, y, y, y este, dos en diputados.
1: Sí, eh, a ver, convergencia no dejó de recorrer digamos la, la provincia este, en, en los últimos en los últimos años hemos tenido una tarea los legisladores provinciales eh, la legisladora nacional nuestro vicegobernador eh, eh, hemos tenido, digamos, una, una tarea de, de tratar de recorrer la provincia para, para gestionar mejor el, eh, lo, lo que venimos haciendo, digamos. Creo uh -huh. que no hay mejor proyecto de ley aquel que es consensuado con los factores que, que, lo que lo van a padecer o que se van a beneficiar. Entonces, me parece que la tarea de gestión institucional que uno hace eh, no debe verse interrumpida, digamos, por 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 el año por más de que no haya elecciones. Eso sí, claramente el año pasado hubo cuarentena, por lo tanto fue un año anormal. Por eso pareciera que ahora, digamos, es como que comenzamos nuevamente, pero nunca dejamos de hacerlo. Nosotros tenemos una tarea digamos de recorrido territorial bastante eh, importante, sostenida en el tiempo, y, y, y bueno, eso fue lo que, lo que hicimos. El único, digamos, la única novedad fue que este, por ahí se tomó como que... Pero entiendo, digamos, son son este, interpretaciones que pueden llegar a ser los medios en razón de, de la tarea institucional que uno lleva adelante. En relación a las elecciones de este año, que era lo que me preguntaste, sí. yo creo que el peronismo tiene que ser lo suficientemente inteligente como para tratar de... como lo viene siendo, digamos, ¿no? En el 2017 nosotros armamos este peronismo con sectores de distintas expresiones, como fue el Frente Renovador, como fue este, los sectores más alineados con el kirchnerismo, logramos tener una lista de unidad y, y en la general se logró ganar y volver a poner el segundo diputado nacional. En el 2019 conformamos el Frejupa y logramos retener, no solamente sostener y retener la provincia, sino ganar en localidades donde habíamos perdido en el 2015, por ejemplo Santa Rosa, y, y ahora creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para tener una lista que integre a todos los sectores y que y que se presente digamos de cara a la ciudadanía con los mejores hombres o con las mejores mujeres.
0: Está bien, está y,
1: bien. y en eso va a tener una tarea importante nuestro presidente del partido, seguramente el ex gobernador Carlos Berna, seguramente el actual gobernador Sergio Sivioto entre ellos seguramente podrán acordar cuál es la mejor este, propuesta para llevarla a la ciudadanía y después se verá quiénes son los mejores hombres o las mejores mujeres para interpretarla.
0: ¿Entendés que van, tiene que ir por un consenso y, 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 y no internas?
1: Siempre es conveniente, digamos, tener listas de unidad. Eh, sobre todo por esto que te mencionaba, costó mucho estos frentes electorales, conformar estos frentes electorales a nivel nacional y a nivel provincial y ni hablar a nivel municipal, también costó, seguramente a Fernanda en pico, tuvo que integrar a sectores de distintas expresiones del peronismo, no solo en la en la campaña, sino en la gestión, uh -huh. lo mismo sucede acá en Santa Rosa y en muchas localidades, entonces creo que lo más inteligente es tratar de, de contener a todos los sectores para llevar una lista este de, con, con altas posibilidades, no solo que sea competitiva, sino que, que no... Que, que, que no tengamos que discutir cuestiones internas partidarias en, en una en una previa, que puede ser paso o puede ser interna, veremos. Hasta ahora no se ha resuelto si va a haber paso o va a haber interna. Está. Es, el, es el mejor escenario, pero por supuesto que después, claramente, este, hay expresiones del justicialismo que no logran integrarse y se expresan en, la, en las elecciones. Eso sucedió siempre, incluso sucedió en el 2017 cuando yo te mencionaba que hicimos una lista de unidad, Hubo siete candidatos más y, y sortearon esa paso. Eh, por eso espero la inteligencia de todos los sectores este, que conducen el justicialismo para para bueno, para bueno verse reflejado en una lista
0: que integre las distintas expresiones de, del movimiento nacional y popular. ¿Co ¿Coincidís que Silueto tiene que presidir el partido?
1: Sí, creo, creo que eso bueno, fue acordado entre las distintas... Eh, conducciones de los distintos espacios del peronismo, el presidente de la nación va a conducir el, el peronismo a nivel nacional, nuestro gobernador seguramente lo va a hacer a nivel provincial, eh, creo que creo que está bien, Digamos que me, me parece que, que tiene los méritos para hacerlo, pero bueno, eh, creo que, que tenemos que ser inteligentes, porque va a ser una elección compleja a nivel nacional, porque nuestro gobierno nacional, tampoco ha podido desarrollar todas sus propuestas de campaña porque los, nos interrumpió una una pandemia entonces nosotros vinimos para hacer reformas estructurales que no pudimos hacer hasta el momento porque claramente nos nos cambió el eje de la gestión una pandemia inesperada entonces eh, la gente eh, el, el pueblo nuestros nuestros votantes van a tener que decidir y y va a ser una elección compleja porque hay algunas cuestiones que nosotros no hemos resuelto. Bueno, no eh... hemos resuelto la inflación, no hemos resuelto el aumento de los precios, no hemos resuelto eh, paritaria justa, no hemos podido resolver algunas cosas y esto este, hay que ir resolviéndolo de a poco, paulatinamente. El gobierno sí ha resuelto eso, otra, resolvió una renegociación con los acreedores privados, queda por resolver el acuerdo con el Fondo Monetario pero hay algunas cuestiones y resueltas que este gobierno va a tratar de resolver en este
0: eh, ¿Coincidí en que Carlos Verne es el gran elector en el peronismo? Sí, eso, eso
1: claramente digamos esto lo, lo creo que hasta la oposición está de acuerdo con que digamos el, el ex gobernador tiene una, una imagen y una digamos una su candidatura creo que no hace falta ni siquiera que, que militarla digamos creo que no hace falta ni que esté de campaña ¿no? porque asegura eh, visión propia y autonomía de la provincia en el Congreso Nacional, eso está está clarito. Creo que la gente lo tiene muy, muy bien claro. Cuando el senador ha tenido que plantarse frente a gobiernos nacionales del mismo partido que perjudicaban los intereses de la provincia, lo ha hecho. Entonces yo creo que la gente lo valora. Eh, pero bueno, después es una decisión personal de él que, que me excede comentar sí. este, en relación a su situación, que... Que, bueno, que él decidirá, decidirá si es conveniente o no es conveniente hacerlo
0: y apartaco marín le gustaría dar el paso a una diputadura nacional
1: las a ver yo siempre dice lo mismo digamos las, los proyectos yo considero que son colectivos digamos uh -huh. siempre las decisiones personales a, a mi entender quedan sujetas a, a, un, a un proyecto colectivo y, y no es un cassette digamos lo dice lo siempre cuando el proyecto colectivo entendió que yo debía ser candidato a diputado nacional Fui y puse la trompa, digamos. Frente al gobierno provincial, frente al gobierno nacional y frente a muchos municipios. Hicimos una buena elección, pero nos tocó perder. Y, y, y bueno, cuando el proyecto colectivo decide que uno tiene que estar atrás acompañando, también voy a estar. Así que, bueno, veremos qué sucede.
0: Espartaco, muchísimas gracias por estos minutos. <risa> a disposición, como siempre. Un abrazo grande.
1: Muy bien.